0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Die Afrodeutsche Christin, Tabuthem, Let's Talk About It. Ja, dann herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Die Afrodeutsche Christin, Tabuthem, Let's Talk About It. Ja, Heute bin ich nicht alleine, heute habe ich einen sehr besonderen Gast mit mir an der Seite oder am Telefon nicht an der Seite. Ähm, Pastor Dennis, möchtest du dich einmal vorstellen?
1: Hallo Shanda, ja, vielen Dank für deine Einladung, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ich bin der Dennis Kankam aus Stuttgart, ich bin ähm, Student, Business Management Student, studiere auch Theologie gleichzeitig noch nebenbei. Ich empfehle es niemandem, zwei Studiengänge nebenbei zu machen. <lacht> Und ich bin in der Gemeinde von meinem Vater, in der Bible Believers Church und bin auch der Gründer von Wicca Movement. Ähm, das ist eine, eine Bewegung für junge Leute, für die nächste Generation, für diese Generation, um in gewissen Bereichen, ähm, ich sag mal, Jüngerschaft aufzubauen, Menschen ja. frei zu werden für das, was Gott für ihr Leben bestimmt hat. Und ich glaube, es ist wichtig, Jesus hat gesagt, macht Jünger. Und ich glaube, in den letzten Jahren ist es sehr stark untergegangen, aber dass wir dieses Thema wieder anpacken, weil ich glaube, das wird neue Könige, neue Apostel, neue Propheten, neue Evangelisten, neue Hirten, neue Lehrer und auch Menschen, die in verschiedenen Gesellschaftsrichtungen gehen werden und einen Unterschied machen.
0: Genau. Amen. Sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du heute hier bist. Vielen Dank, dass ich das Gespräch mit dir führen darf. Wir haben ja ähm, so ein Thema schon mal besprochen und ich fand, das war sehr, sehr schön, weil ich sehr, sehr viel lernen durfte aus dem Gespräch mit dir. Wir haben über Dating, wahre Liebe, Christus, äh, Probleme in unserer Gesellschaft geredet, über mhm. so viele Sachen. Und genau darüber soll es heute nämlich auch gehen. Ähm, ja, wir sprechen über dasselbe Thema Dating im Christentum. Was sind die Probleme? Was sind die Herausforderungen? Vielleicht gibt es diese Dinge auch gar nicht, aber einfach, dass wir darüber reden. Mhm. Ich habe eine kleine Einstiegsfrage für uns. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die sich sehr viele, vor allen Dingen junge christliche Frauen, stellen. Und zwar, warum ist es heutzutage so schwer, den richtigen christlichen Partner zu finden?
1: Ähm, Gegenfrage, gibt es den, richti den richtigen christlichen Partner?
0: <lacht> das ist eine sehr gute Gegenfrage. Ähm, ich glaube, wenn ich das runterbrechen könnte, dann würde ich mhm. einfach sagen, Warum ist es so schwer, jemanden zu finden, der gleichgesinnt ist in der Hinsicht, mhm. ähm, einen Mann zu finden oder einen Partner zu finden, aber für mich natürlich einen Mann zu finden, mhm. der dieselben Werte oder ähnliche Werte hat, ähm, ähnliche Ziele hat, dieselben Werte, wenn es zu Christus kommt, auf jeden Fall, mhm. aber dann so Normen und menschlich gesehen ähm, ja ähnlich mit mir gehen möchte, der... Mhm. Ehe in seinem Plan hat, der sich auch für die Ehe mhm. vorbereitet hat, der Ehe versteht nach dem christlichen und biblischen Prinzip. Mhm. Ähm, ich glaube, das sind so die Kernpunkte, die darunter fallen würden.
1: Okay. Ähm, ich glaube, dass ähm, du hast es gerade schön gesagt, so diese, diese, diese Eckpunkte oder die da da Eckdatenpunkte, die man sich so ähm, so vorstellt. Aber ich glaube, die meisten wenn wir ganz ehrlich sind, ob äh, weiblich oder männlich, gehen gar nicht nach diesen Punkten. Mm. Weil wir alle sind in einer Gemeinde, die meisten von uns zumindest. Ja. Und alleine in deiner Gemeinde sollte es doch eigentlich vom, von der Vision Gottes, warum Gemeinde ist, Gemeinschaft etc., sollte es eigentlich äh, möglich sein, dass dort dein Match irgendwo rumläuft.
2: Mm. Ja?
1: Wenn wir nur nach diesen Werten gehen, du hast das ganz ja. schön geschrieben, du gesagt, nach den christlichen Werten, nach dem christlichen Kontext, nach wie die Bibel, ob in Mose oder durch Moses, durch die Propheten, durch Jesus Christus oder die Aposteln, dieses Thema angeht. Und wenn mhm. wir nur nach diesen Eckdaten gehen würden, dann müsste doch in jeder Gemeinde irgendjemand zu finden sein. Warum? Ihr mhm. alle habt den gleichen Pastor. Ihr alle bekommt die gleiche Lehre. Ihr habt alle die gleiche Bibel in der Hand. Somit, wenn das unsere Erwartungspunkte in unserem Herzen wären, dann wäre es mhm. eigentlich nicht so schwer. Aber das Problem, glaube ich, ist, dass erstens, ob es Lehre ist, dann die eigene Vorstellung, die in unserem Herzen ist. Mhm. Aufgrund, wie wir in unserer Kultur, ich bin ja auch aus Ghana ursprünglich, und vor allem, wenn wir es jetzt mal auf die dunkelhäutige Kultur reduzieren, wie wir auferzogen worden sind und ja. wie auch dieses Thema angegangen wird, wir gucken ja gar nicht auf die christlichen Eckdaten. Das mm. Einzige, was wir gucken, ist, ob jemand in die Kirche geht und Amen und Halleluja und Shatarabakande sagen kann. <lacht> dann ist alles schon okay und alles andere, alle ähm, Kriterien, die wir dann danach benutzen, um jemanden zu filtern, hat nichts mehr mit Gott zu tun.
0: Also würdest du sagen, dass das Problem nicht darin besteht, dass diese Menschen oder dass es diesen Partner, diese Partnerin nicht gibt, sondern das Problem eher darin besteht, dass unsere unsere eigene Vision und das, was wir wollen, mhm. nicht richtig ist und dass wir deswegen, selbst wenn das Richtige dann vor uns wäre, es gar nicht erkennen könnten?
1: Ja, oft ist es so.
0: Mhm. Weil die
1: Bibel sagt ja ganz einfach, dass wenn wir ohne Christus, die in 2. Korinther 4 sagt sie, Satan, der Gott dieser Welt, hat die Menschen verblendet. Wir alle mhm. waren mal verblendet. Und mhm. wenn wir in Christus kommen, sollte eigentlich die Agenda sein, dass wir eine neue Gesinnung bekommen, also dass wir neu denken. Mhm. Aber oft passiert es ja nicht. Mhm. Ja. Und ähm, wir haben, wir sind ja beeinflusst. Wir haben ja alle Einflüsse. Ähm, ja. Die Bibel sagt in äh, Matthäus 6, zum Beispiel, wenn du von 21 bis äh, 23 liest, sagt die Bibel dort, das Auge ist der Zugang zu deinem Inneren.
2: Mhm. Ja,
1: was dein Auge sieht, das hat einen riesen Einfluss auf deine innere Welt. Ja, oder im Römer 10, Vers 17 heißt es, Glauben kommt durch Hören, durch das Wort. Aber Glauben allgemein kommt immer durch das Hören. Ja? Mhm. Und in unserer Zeit sind wir alle beeinflusst, zum Beispiel von Hollywood. Jeder mhm. von uns, bewusst oder unbewusst. Vor allem nichts, und das ist nicht diskriminierend oder irgendwie reduzierend bezüglich der Frauenwelt. Ich hoffe, dass das keiner so versteht. Falls doch, tut es mir wirklich leid. Mhm. Wir alle, also viele weibliche Personen haben den Traum von Prince Charming, ja? mm.
2: <lacht>
1: der von irgendwo daher geritten kommt und dich vom Schneewittchenschlaf oder Don Röschenschlaf <lacht> aufwächst und dir dann sozusagen, du gehst in die Ehe rein und die Welt liegt dir sozusagen zu Füßen. Ein Happy Schloss. Ever After. Mm. Yes. So, weißt das, das Schlösschen ist schon da und mm. alles. Und du musst einfach nur reintappen mm. und dein Leben genießen. Ja. Und so ist die aber die Ehe nicht. Mm. Um, das ist das, was uns die Welt zum Beispiel suggeriert, in Filmen, in allem. Ja? Alles, was ja. wir uns hinziehen, ob es unsere, unsere Lieblingsserie ist, unser Lieblingsfilm, jetzt ist es Netflix und Amazon Prime und Disney Plus. Mm. Ähm, all diese Dinge haben ja einen riesen, und, einen riesen Einfluss auf uns, auf unsere Seele, ja. auf unsere Gedanken. Und in unserem Unterbewusstsein spielt sich ein perfider Film ab. Ja? Ja. Dann kommt hinzu natürlich, der Einfluss von unseren Eltern, aber darauf möchte ich erst später eingehen, mm. ich noch mit diesem Punkt, weil wenn wir diesen Einfluss vergleichen und dann den Einfluss, den Jesus Christus uns gezeigt hat, was er ist nach ihm,
2: mm. Jesus
1: ist ja auch als Bräutigam gekommen. Er ist nicht nur gekommen, um unsere Sünden zu vergeben und immer geht es nur darum, sondern er ist auch als Bräutigam gekommen für Nein. seine Frau. Ja. Und er ist das Zinnbild, Paulus beschreibt es sehr schön, in Vers 5, 22 bis 33. Mhm. Und, aber da gibt es ja schon da ja, wenn du dieses Bild nimmst und das mhm. Bild, was wir im Kopf haben, das passt ja gar nicht zusammen.
0: Ja, kannst du nochmal auf das Bild ähm, eingehen? Das finde ich sehr, sehr schön, dass du das gerade gesagt hast. Ähm, du hast gesagt, Jesus ist nicht nur als Erlöser und Retter gekommen, sondern auch als Bräutigam gekommen. Und mhm. ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir manchmal nicht so wirklich verstehen, wenn wir uns die Figur oder die Person von Jesus angucken ähm, und das auf unsere heutige Zeit nehmen. Dann mhm. frage ich mich zum Beispiel oder dann glaube ich oder kann ich mir vorstellen, dass eine Frage ist, die sich viele stellen. Wie war Jesus eigentlich? Was bedeutet es, ein Bräutigam zu sein? Also was an seinem Handeln können wir nehmen als eine Basis dafür, dass wir wissen, so sollte er und so sollte ein Bräutigam sich benehmen. Aber Jesus zeigt uns ja auch, wie sich eine Braut mhm. geben sollte. Mhm. Also ist die Frage sozusagen an dich. Was an Jesus' Person und an seinem Leben zeigt uns, wie eine gute, gesunde, ehrende Ehe eigentlich aussieht?
1: Ähm, Jesus hat was gesagt in Johannes 8. Sagt er, ich habe vom Vater gesehen, ich mhm. habe vom Vater gehört und ich mhm. habe vom Vater gelernt.
0: Amen. Das heißt,
1: wenn wir als jetzt erstmal per se vom Mann heraus, als Mann gilt es, weil zum Beispiel auch da, was ist die Definition eines Mannes?
2: Mm.
1: In der Welt ist die Definition eines Mannes, ein Mann weint nicht, er hat keine Emotionen, er hat keine Gefühle, er ist der Harte um die Ecke, der kommt der, den gibt es überall, er hat den Superhelden. So, mm. Ist ja auch nicht schlecht, ist ja auch nicht, ist ja auch nicht ähm, ganz fern, sag ich mal, aber das ist übertrieben, wie dieses Mannesbild ist. Mm. Und ähm, der Mann ähm, muss alle Verantwortung auf dieser Welt tragen und wenn er einmal nur Schwäche zeigt, ist er gar kein Mann. Ja? Yeah. Jesus Christus hat im Garten von Gethsemane geweint, bitterlich mm. geweint, so tief geweint, mm. dass die Bibel sagt, dass sein Schweiß in Blut umgewandelt worden ist. Mm. Wissenschaftlich ist es sogar bewiesen, dass sowas möglich ist. Yeah. Wenn ein Mensch in einer tiefen Form von Angst ähm, ist, kann es mm. sein, dass sein Schweiß und sein Körper so stark ähm, reagiert, dass dein Schweiß in Blut umgewandelt werden kann. Mhm. Ja. Jesus ist gekommen, das Erste, er hat von seinem Vater gelernt, das heißt, wir alle als Männer, wir, es reicht nicht, dass du in Zungen sprichst, ist kein mhm. Beweis, ja.
2: dass der
1: Heilige Geist auf dir ist. Wenn ja. du in Zungen sprichst, ist kein Beweis, dass du heilig bist. Wenn mhm. du prophezeien kannst, wenn du gut preachen kannst, das ist, ja eine, das ist ja eine, das ist ja wieder ein ganz anderes Thema, aber schneiden wir es mal ganz kurz an. Die größte Krankheit in unserer christlichen Neuzeit ist, jeder will Preacher sein. Ja. Ja, Du denkst, jeder denkt, ich will auch, weil ich kann es auch, das ist doch einfach nur reden. Nein, ist mm. es ist nicht. Mm -mm. Aber, wie gesagt, das ist ein anderes Thema für sich. All diese Dinge, du kannst all das machen und doch sagt die Bibel zu dir in Matthäus äh, 17, dass Jesus zu dir sagen kann, hey, weiche von mir, ich kenne dich nicht. Ja. Das sind keine Anzeichen, dass Gott in dir lebt. Ja? Mhm. diese Dinge sollen ein Zeugnis sein, dass Gott in dir lebt, indem die gute Frucht, nämlich bei den Menschen, mit Menschen drum, nicht herum, gute Frucht hervorbringt. Mhm. Sondern was das Wichtigste ist, unser Charakter, mhm. unsere Haltung, unsere, unsere, unsere Vorstellung vom Leben. Ja. Wir Männer, wir haben Geld, ist gut, Geld ist wichtig, Geld ist ein Tool, ist ein Mittel zum Zweck. Mhm. Aber bei uns Männern, so wie wir aufgewachsen sind, durch die Welt, egal, und das ist ja egal, universal ist das. Egal, wo mhm. du herkommst, ist immer das Gleiche. Männer denken, wenn ich viel Geld habe, bin ich ein Mann. Ja. Bis, dato, bis dato haben wir dann Testosteronprobleme. Ja? Deswegen kämpfen Männer, deswegen, wenn Männer in einen Raum reinkommen, will jeder sich beweisen. Jeder redet mhm. laut, jeder redet mehr, jeder tut dies, jeder kommt fresh angezogen, fresher als der andere. Nur aufgrund dieser Problematik, mhm. weil wir nicht verstanden haben. Und ich rede hier nicht nur jetzt einfach nur von der weltlichen Seite, ich rede von ja. der christlichen Seite gerade.
0: Sehr wichtig, dass,
1: dass du das unterstreichst, ja. Dass das immer noch unter uns in der christlichen Seite herrscht, diese mhm. Problematik. Dass wir können viel predigen darüber, ja, wir sind Kinder Gottes, aber die Frage, die jeder Mann, der das hört, sich stellen muss, bist du wirklich gefestigt in deiner Identität in Christus? Mhm.
0: Weißt du, wer ja. du wirklich bist in ihm? Genau. Ja. Und
1: weißt du, dass dein Vorbild von Mann ist nicht die Welt, mhm. ist nicht ähm, Arnold Schwarzenegger oder sonstiges, sondern es mm. ist Christus selbst. Mm. Christus hat sich vorbereitet für seine Braut und Christus hat seiner Braut gleich von Anfang an klar zu verstehen gegeben, ich will dich heiraten. Mm. Eine ganz große Problematik auch in unserer christlichen Welt, werden Leute daten, mm. die daten 100 Jahre und keiner weiß, wohin es geht. Mm. Die Frauen verzweifeln und der Mann sagt, ja mal schauen. Warum? Mm. Wie ich ja vorhin gesagt habe, er hat eine Liste. Und die Liste heißt eigentlich am Ende des Tages, ich brauche viel Geld. Ja. Aber ja. in Christus, Christus sagt, du brauchst nicht viel Geld, sondern du brauchst Gott und du brauchst einen gesunden Charakter und du brauchst eine klare Entscheidung. Die Bibel sagt, Christus hat sich für die Braut entschieden, als sie noch mhm. was, sündhaft war. Ganz mhm. einfach mal ausgesprochen, die Braut, die Jesus geheiratet hat, für alle Männer da draußen, die, auch, also wir Christen, männliche, christliche Männer, wir machen ja immer Differenzierungen und dann zählen wir, wie viele Freunde hatte sie davor? Oder mit wem hat sie letztens <lacht> gesehen, hat sie sich in der Kirche gedatet? Hm, kann ich dann jemand so noch daten und so? Mm -hmm. Diese Gott ist gekommen für eine Braut, die unrein war. Ähm, im, ich versuche es freundlich auszudrücken, sie war eine Prostituierte. Mm. Und diese ja? Braut bin ich und diese Braut bist du und die das Braut sie.
0: Ja, zu sehen, dass nicht nur dieses, weil ich glaube häufig, weil das ein weibliches Bild ist von Hure und Hurerei, yes. ähm, bezieht man das auf die Frau oder auf die weibliche mhm. Person. Aber du mhm. hast es gerade schön gesagt, dass es auch für mich bedeutet im gleichen Maßen wie Gott für mich gekommen ist, ist auch für dich gekommen, für meinen Vater mhm. gekommen, für meinen Onkel mhm. gekommen, dass wir alle seine Braut yes. sind. Das heißt, wir Männer oder ihr Männer seid nicht mhm. davon ausgenommen, sondern Jesus' Gnade, Liebe, Vergebung ist genauso für euch auch gekommen. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, dass genau wegen diesem, unter anderem wegen diesem mhm. Verständnis, vieles schiefläuft. Dass ähm, eher diese Nuance ist von ähm, die Frauen sind eh einfach ähm, zu bekommen, die Frauen glauben mhm. eh einfacher, die sind eh emotionaler, es ist eh alles für sie fertiggestellt, Jesus ist für die Braut gekommen. Äh, vielleicht kannst du mir da ein bisschen weiterhelfen. Meinst du, es fällt Männern ein bisschen schwieriger, diese Liebe zuzulassen, weil sie Männer sind? Oder meinst du, da sind noch andere Fakten? Du hattest gerade über Erziehung geredet, über die mhm. Gesellschaft geredet, die auch auf jeden Fall einen Teil dazu beitragen könnten oder sogar
1: können? Also, ich glaube schon, weil es ist ja wichtig, wenn wir gucken für Jesus oder auf Jesus gucken, allgemein, dass der Mann Liebe, was ist Liebe? Zum Beispiel gehen wir mal auf diesen Punkt ein. Ja? Liebe ist ja in, durch die Welt sehr emotionalisiert worden. Liebe ja. hat nur was mit Emotionen zu tun. Wenn die Emotionen nicht da sind, sind gar keine Liebe da. Mhm. Ja, dann hat Jesus noch nicht geliebt. Mhm. Ja. Weil ich, ich habe ein, ein, ein Fakt, wo drin steht, wo er zum Vater sagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und er mhm. war sehr sehr emotional. Wir mhm. haben es hier ja vorhin ihm gesprochen, er hat geweint. Und er hat somit, wenn wir nur nach solchen Sachen gehen, hat er zum Vater gesagt: Ich bin noch nicht crazy, dass ich für, für die, die hat Faxen gemacht, jetzt muss ich und auch ich noch sterben. Und sterben. Ja. Und werben, nicht nur, dass ich bestraft werde, sondern ich muss so einen qualvollen Tod erleiden, mhm. weil sie Faxen gemacht hat. Ja? Er mhm. hat ganz klar zu Gott ein Statement gemacht und hat gesagt: Hey, ich will das nicht. Aber er hat ein Komma gesetzt. Und kein Punkt. Und hat gesagt, mhm. nein. Genau diese Dogmans diese, diese, diese Vorstellungen, auch wie ein Mann sein muss, muss er ja brechen. Muss ja, gebrochen er, werden, ja. Er ist der Einzige, der das kann. Niemand anders kann das. Und er hat gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Und Amen. Männer, ähm, guck mal, heiraten Leuten redest, dann bist du erstaunt, wenn du vielleicht jemanden kennst, der früher der, der ganz taffe war, ja. Und dann mm. redest du mit der Frau, und wie ist dein Mann so? Und sagt sie, der ist ganz lieb.
2: <lacht>
1: <lacht> so, warum? Erst wenn er so, im, so, er hat so das Gefühl, er ist sicher, was ich aber mm -hmm. auch verstehen kann, irgendwo auf eine gewisse Art und Weise. Mm -hmm. Wenn er sich sicher fühlt, dann ist es so ein Raum, wo man, wo man Gefühle zulassen kann. Warum mm. so fühlt
0: sich der Mann nicht sicher? Also, was meinst du, woran liegt das, dass der Mann sagt, ich glaube natürlich, irgendwo mhm. braucht jeder diese emotionale Sicherheit. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist, ich kann einfach mal ganz bold behaupten, mhm. dass für Frauen das ein bisschen einfacher geht. Yes. Ich will nicht sagen, weil wir emotionale Wesen sind, sondern weil wir gemacht mhm. wurden, um zu nurturen. Wir sind gemacht worden, mhm. um ne, die Saat zu, zu ja. multiplizieren, aber auch auf die Saat aufzupassen und für die Saat ja. zu sorgen. Ja, genau. Deswegen ist das in unserer Natur, Liebe mhm. zu empfangen und auch Liebe ja. geben zu können und auch ja. Liebe Geben zu wollen, auch mhm. wenn das Potenzial noch ganz zerbrechlich und ja. kindlich und hilflo hilflos ist, sozusagen. Mhm. Ja. Na, also, ich will nicht sagen, weil wir emotionaler sind, dass, ja. ne, das ist, kann man ähm, ja diskutieren, mhm. aber einfach zu gucken, ja, warum ist es für den Mann so wichtig, diese emotionale Sicherheit zu haben, um dann diese Härte, dieses,
2: mhm.
0: ich will nicht sagen, das Männliche loszulassen, mhm. aber ich glaube, du weißt, was ich meine, wenn dieses mhm. auf diese harte Schale loszulassen ja. und wieder so weich zu sein, sich selbst mhm. zu sein, Kind zu sein in der Hinsicht.
1: Ja, genau. Also Trust, also das sind hier Trust, ähm, Vertrauensprobleme und wenn wir den Kontext nehmen und als sie die von der Frucht gegessen haben, Adam und Eva, und mhm. erkannt wurden und Gott kommt und sagt, hey, wo seid ihr? Da sagt er, wir sind hier im Busch, haben uns versteckt und Gott fragt, hey, habt ihr von der Frucht gegessen? Und dann sagt Adam, nicht, ja, ich habe von der Frucht gegessen. Er sagt, die Frau, die du die, mir die gegeben,
2: gegeben hast. Ja.
1: Aber der Kontext ist, was alle immer verpassen ist: Die Frau wurde von dem Fleisch des Mannes geschaffen. Mhm. Das heißt, die Frau war nur das fleischliche Sinnbild des Mannes. Ist gut. Mhm. Und bis heute aber ist es wie so ein Fluch, der da in der Atmosphäre hängt, dass Männer aufgrund diesem Kontext, diese kleine Saat, hat in verschieden auf verschiedene Formen und Weisen hat ein ganz riesen, also Vertrauensverlust. Warum? Der Mann, wenn er auf die Welt kommt, er weiß, er kommt von seiner Mom. Und da fängt es ja schon an, zu Hause. Hm. ja, da das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ähm, bis vor kurzem habe ich immer wieder gehadert, wo Jesus Christus sagt, ähm, nennt niemand euren Vater. Und wir alle wissen hm. gerade hier im dunkelhäutigen Kontext, die Leute lieben es, rumzulaufen und zu sagen, this is my spiritual Vater. this is my spiritual father. Is my
0: spiritual father. <lacht> das ist wirklich ein Thema von einem anderen Tag, ey.
1: Genau, von einem anderen Tag und so, aber ich habe mal ja. meine Bibel schon lange, das habe Gott mir schon lange gezeigt, mm. nirgendwo in deiner Bibel siehst du, dass irgendjemand,
2: mm. jemanden,
1: einen geistlichen Vater selber mm. ernennt, yeah. sondern der Vater ernennt den Sohn und nicht andersherum. Mm. Mm. Sogar Gott, sogar Gott und Jesus, was ist passiert? Mm. Er wurde getauft und dann öffnet Gott den Himmel und sagt, das ist mein geliebter Sohn. Amen, ja. Und ähm, Aber wie gesagt, das ist ein Thema für das eine ist andere ja. ja. Und ähm, wie sagt man, dort fängt dann, die, du, du, du wächst halt auf und je nachdem, wo du aufgewachsen bist, wie du aufgewachsen bist, hat es halt einen Einfluss auf dein Leben. Ja. Ja? Und ähm, dann, wenn du dann zum Beispiel deine erste Freundin hast, Männer gehen ja ganz anders ran. so. Ja. Wenn ich zum Beispiel heute jemanden date, zum Beispiel, ich merke, das ist ein Krisenproblem, Dating. Du mm. datest nicht auch und eigentlich nach dem ersten, zweiten Mal weißt du schon, hey, entweder ich habe Lust, mit ihr weiterzugehen oder mm. auch nicht. Mm. Du darfst mir gar nicht sagen. Weißt du? mm. Das ist ja ein Verbrechen, wenn du gleich, dann heißt es, du gibst jemandem keine Chance. Aber ein Mann weiß schnell, will ich mm. oder will ich nicht. Weil ich will nicht sagen, weil da muss man vorsichtig sein, weil ich glaube nicht an dem, Weil wenn das so ist, warum ich daran nicht glaube, ist an der Geschichte von Jakob und, und, und Rachel, kannst du es sehen. Mm. Man ja. sagt doch immer, der Mann soll seine Mutter heiraten. Nein, sollst du nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. <lacht> dafür hast du
0: deine Mutter, dafür brauchst du nicht genau. deine Frau.
1: Yes, weißt du, weil ähm, Jakob ist gegangen und die Bibel sagt, seine Mutter war schön. Er hat Rahel gesehen, er hat nur auf die Schönheit geguckt, weil mm. sie bei mhm. ihn an seine Mama erinnert. Ja. Und sie war aber die falsche Frau. Es war ja. Lea. Ja. Aus Lea kommt der Stamm Jesu. Mm. Und nicht aus ja. Rahel. Rahel stirbt. Ja? Also, deswegen glaube ich nicht daran dass man sagt, oh, du herrgasse Mutter, nein. Ich habe es auch für mich selber immer, ich widerrufe das, weißt, weil ich kein bisschen daran glaube, weil ich finde, das ist auch, ich finde, wenn ich das so sagen darf, auch so einen perversen Gedanken eigentlich.
0: Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist ja. es ja ein, ein ganz kaputtes Bild genau. von Abhängigkeit, dass man, yes. also das nicht gesund ist, genau. dass man einfach diese Projektion auf eine andere Person macht, aber dann das Sexuelle hm. dahinter ja auch noch das. Und da yes. kann ich auf jeden Fall zwischen, ich glaube nicht, dass es das so gesund
1: ist, yes. ähm, so
0: yes. an Dating zu gehen für beide Seiten, ne?
1: yes. Mutter und, und jetzt, Vater. Genau. Und jetzt musst du überlegen, was wir gerade gesprochen haben: wie die meisten Jungs ihre Frauen aussuchen.
2: Hm.
1: Und das ist das größte Problem. Hm. Aber darüber reden wir nicht. Was, guck mal, wenn einem, ein Mann wenn sich über dich aufregt, jetzt zum Beispiel du, Shanda, du datest jemand. Mhm. Oder sagen wir mal so, wir gehen jetzt viel weiter, du bist verheiratet, okay? Ja. Und dann fängt dein Mann irgendwann sich aufzuregen. Und dann kommt er mit dem Satz, ja, bei meiner Mutter wäre das nicht so.
2: Mhm.
1: Dann weißt du sofort, in unserem mhm. Gehirn oder in unserem Verstand oder in seinem Bewusstsein oder Unterbewusstsein hängt dieses, meine Mutter. Aber deine mhm. Mutter ist deine Mutter. Das ja. ist was anderes. Die Bibel sagt, und deswegen, wegen wem? Wegen, wegen der Frau, hm. wird der Mann sein Haus verlassen ja. und wird der Frau anschließen. Das gleiche gilt ja auch für die Frau. Und in dem Moment, you, das geht nicht mehr mit, meine Mutter hat es so gemacht, mein Vater hat es so gemacht, sondern hier wird etwas ganz Neues, Neues. entstehen. Amen. Yes, ihr habt beide Prägungen. Yes, ihr habt beide Einflüsse von euren Eltern. Aber jetzt hast du dich entschlossen, davon zu distanzieren. Deswegen mhm. ist es ja in Christus so wichtig, warum wir in Christus kommen und warum Christus so viel mit Familie und Ehe als Beispiel nimmt, weil mhm. in Christus entsteht was ganz Neues. Er will ja, dass mhm. wir neu denken. Wenn du mit einer Frau zusammen bist, musst du neu denken. Mhm. Du musst lernen mit deiner Frau. Du bist jetzt, also ich Dennis, wenn ich jetzt morgen heirate,
2: mhm. meine
1: Frau wird Dinge in mir entlarven, wo ich denke, krass, ich wusste gar nicht, dass ich sowas habe. Ja. Du hast ja. Ja vorhin selber gesagt, eine Frau, eine gute Frau multipliziert mm. alles in den Mannen. Eine schlechte Frau multipliziert auch, aber alles Schlechte. Ja. So, und das müssen wir verstehen. So, dass, das ist, und deswegen habe ich ja vorhin gesagt, der erste Punkt, was Jesus gemacht hat, war, er hat sich gut vorbereitet. Sind mm. wir gut vorbereitet in unseren Gemeinden? Mm. Wie oft kommen Leute, die heiraten, die wissen, die heiraten in drei Monaten, und dann erst kommen die zum Pastor? Und mm. dann halt auch be beschäftigt sich der Pastor damit, so, hey, like, okay, beschäftigen wir uns mal. Weißt? Und auch in diesen drei Monaten ist es nicht intensiv, sondern es ist dann einmal die Woche.
2: Mm. Dann macht
1: es mindestens jede Woche oder jeden Tag oder fünfmal die Woche mindestens. Hm. Und das sind so Themen. Das sind ja Themen, ich bin ja selber ein, in, in der Verantwortung und ich rede gerade von Sachen, über die ich mich selber, wo ich gesagt habe oder ich empfinde, nur so können wir wirklich eine. Eine, eine veränderung und eine neue generation mhm. gesunde generation hervorbringen
0: wir wissen alle, was wir nicht tun dürfen. Ich glaube, es gibt mhm. niemanden, der nicht weiß, was nicht erlaubt ist. Yes. Aber was genau. ist erlaubt? Wir haben mhm. so viele Verbote, wir haben so viele Regelungen, wir haben so viele Dinge, an die wir uns halten müssen, dass es
2: mhm.
0: schon schwierig ist zu wissen, okay, was darf ich jetzt überhaupt und was darf mhm. ich nicht? Und ich mhm. glaube, das ist auch eine Sache, über die wir gerne mehr reden können, auch in Bezug zu Ehe, zu Daten, mhm. zu kennenlernen. Mhm. Ähm, zu Sehr gut. Ja, wir waren stehen geblieben bei der Thematik Männer und wie sie Frauen auswählen. Mhm. Was wichtig ist, worauf sie achten sollten, sollte ein Mann seine Mutter in einer Frau suchen. Mhm. Und da war meine Frage in Bezug zur Gemeinde vor allen Dingen, weil du meintest, dass das ein sehr, wichtiger Teil, mhm. ähm, das einen sehr wichtigen Teil des Verständnisses dazu beitragen kann. Ja, nach mhm. was Mann, ab Frau geht. Und da wäre meine Frage einfach, was sind Themen, die wir mehr in der Kirche besprechen sollten und müssen, mhm. besonders wenn wir gesunde Beziehungen, aber auch gesunde Partnerwahl ausüben wollen. Mhm. Was sind Themen, die wir unbedingt reden müssen?
1: Also ich will, was ich auch ganz wichtig ist, was du erwähnt hast, das heißt nicht, dass du deine Mutter nicht mehr lieben sollst, deinen Dad nicht mehr lieben sollst. Du wirst deine Eltern immer in deinem Herzen tragen. Du wirst immer mit ihnen connected sein, mhm. bis sie sterben. Sogar wenn deine Eltern nicht mehr da sind, wird es, weil, wie gesagt, die Prägung da ist. Ja. Aber was wir verstehen müssen, es gibt gute Ansätze von deinen Eltern, aber sogar da müssen wir lernen zu prüfen. Ja? Mhm. Dieser gute Ansatz, den ich vielleicht gesehen habe, dem meine Eltern geholfen hat, ist keine Garantie, dass er meiner Ehe helfen wird. Und mhm. deswegen will ja Jesus, dass wir auf ihn schauen, weil Nein. was er gemacht hat, hat keinen. Keine Generationsbegrenzung, das geht mhm. generationsübergreifend. Ja? Funktioniert es immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und ähm, da liegt die Schwierigkeit einfach, dass wir auch Ehe, weil in vielen Gemeinden zum Beispiel, jede Gemeinde ist auch kulturell geprägt. Das heißt, die Ideologie, die ein, ein Leiter hat oder aus dem Land, und die Ideologie kann sein oder ist meistens auch so, aus welchem Land er kommt, wie mhm. ist er geprägt, wie war sein eigenes Elternhaus, von wo hat er Lehre bekommen, all diese Dinge sind entscheidend, wie man dann später auch lehren wird oder wie man umgehen wird mit Leuten. Ja. Zum ja, ich, ich hoffe, dass ich auch noch heute dazu kommen kann, auf das Thema Frauen, weil mhm, da gibt es ja okay. auch Punkte, so, die so, weil die Gemeinde muss eins verstehen, wenn wir wirklich wollen, wenn es wirklich unser Herzensanliegen ist, gesunde Ehen aufzubauen, dann dürfen wir nicht mehr vor dem Thema Beziehung, Sexualität, egal in welcher Form, dürfen wir nicht mehr kneifen. Mhm. Und wir dürfen es auch nicht mehr versuchen, immer schön zu reden mhm. und zu sagen: Ja, ähm, da heiratet ihr und dann ist gut und fertig. Und dann, das ist immer so: das ist, Wenn das Thema hochkommt, einmal im Jahr, ganz kurz, wird viel darüber gelacht und fertig. Mhm. Das Thema muss auf den Tisch kommen. In der, in, der, in der Klarheit, wie wir uns das schon gar nicht mehr vorstellen können. Ja? Mhm. Man kann sich das ja auch gar nicht mehr vorstellen. Dass mhm. man so klar darüber sprechen könnte, können sich viele nicht. Aber genau das ist, woran wir arbeiten müssen, weil mhm. es gibt eine einfache, eine einfache Logik. Wenn wir die Leute nicht lehren, wenn wir nicht klar mit den Leuten darüber sprechen, tut das die Welt. Und ja. die Welt wird nicht fragen, die Welt wird nicht anklopfen, sie tut es einfach.
2: Mhm. Und sie hängt
1: den Menschen diese Dinge rein. Ja, ich habe heute einen Beitrag gelesen. Ähm, die DC Comics, der neue Superman, ist, er ist der, der Sohn von Clark Kent und Louis Lane. Ist jetzt herangewachsen, ja. ist in seinem Teenage-Alter und er hat keine Angst vor Politik. Er, hat, ähm, er macht sich Sorgen über die Gesellschaft und er ist ähm, dabei, eine Beziehung mit einem männlichen Freund. Sorry, oh mit einem männlichen Freund anzufangen. Mhm. Ja, und wir können jetzt sagen, was hat das mit uns zu tun? Ich wurde von Superman geprägt, mm. ja? weil das unser Held war, weil das, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, so die Symbolik war für Männlichkeit. Ja. Jetzt müssen wir einfach nur weiterdenken. Dafür mm. brauchen wir nicht beten, sondern einfach mitdenken. Wenn ich so geprägt worden bin, wen prägt dieser neue Superman? Mm. Er wird viele Jungs prägen, die ihn angucken. Ja. Also, was ist, was wir anbieten? Was bieten wir an? Ja? Und wie du gesagt hast, bieten wir etwas an, wenn dann dieses Thema überhaupt kommt, machen wir das in dem Kontext, wo wir sagen, immer nur du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht und fertig, keine Erklärung, warum, weshalb, wieso. Ja. Oder gehen wir mit den Menschen, deswegen hat Jesus gesagt, wir sollen lehren. Lehre ist nicht verbieten. Mhm. Verbieten ist nicht Lehre. Es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Lehre mhm. ist A bis Z. Du ergehst mhm. da durch. Ganz ein Buchstabe nach dem anderen. Mhm. Und was wir aber machen ist, wir sagen, A ist Beziehung, Z ist, du darfst nicht, Punkt. Fertig. <lacht> Mehr gibt's nicht. Ja? So, mhm. und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir ähm, als Gemeinde, als Leib Christi allgemein, weil das, ich glaube, ich glaube, weltweit ist es ein schwieriges Thema. Ja. Und ein Thema, wo du siehst, dass viele sich nicht trauen. Es, Gott sei Dank gibt es jetzt ein bisschen Mike talk der manchmal ein bisschen ein paar Sachen raushaut. Mhm. Und auch ein paar andere, die versuchen da mitzugehen. Aber auch da siehst du immer noch ist alles noch mit Handbremse. Ja. ja, alles noch mit der Handbremse. Ähm, zum Beispiel, ich sage ja Thema Sexualität. Mhm. Leute sind geprägt von so vielen Dingen. Zum Beispiel in der neuen Zeit, in der wir leben,
2: mhm. eine
1: der größten Prägungen, meist meistgeklicktesten Sachen auf dem Internet mhm. ist nicht Krypto, nicht mal Bitcoin, obwohl das so ein großer Hype hat. Mhm. Sondern die größte Hype auf dem Internet ist immer noch Pornografie.
0: Pornografie, ja.
1: Und ähm, in deiner Bibelunzucht, aus dem griechischen Wort Ponea, mhm. kommt dieses Wort. Also hat es was mit uns zu tun. Ja? Ja. Das heißt aber, können wir uns diesem stellen? Sind wir offen? Dinge offen zu legen? Können mhm. wir leben Und da hapert es halt einfach. Weißt? Und ja. die Paradoxität und auch, ich sag schon fast, Schizophrenie in dem Leib Christi ist ja dann, aber wir haben eine Erwartungshaltung gegenüber den Leuten. Mhm. Wir erwarten, dass sie heilig leben. Wir erwarten, dass sie keinen Sex vor der Ehe machen, mhm. ihre Ehen super laufen, aber wir, unsere, die Bibel sagt in Epheser 4, 11 und ähm, 12, oder du kannst es bis 16 durchlesen, was unsere Aufgabe ist, der fünffältige Dienst, ja. wenn du gerufen bist im fünffältigen Dienst, also den Leib Christi zu präsentieren, sagt die Bibel, ist es, die Menschen zu lehren, vorzubereiten, anzurüsten mhm. für ihren Dienst. Und was ist ihr Dienst? In erster Linie das Leben. Mhm. Ja? Und ich glaube, da ist es, weil du weißt es selber, wir alle kennen Geschichten, die wir alle gehört haben, vielleicht waren wir sogar selbst irgendwo involviert, weil du aufgrund des kulturellen Kontexts, ja, alle mischen sich mit ein und ähm, äh, ist es ist unmöglich, eigentlich jemand einfach normal kennenzulernen.
2: Mm.
1: Ja. Was passiert? Hide and seek.
0: Mm. Und Protect das Problem Wie bitte? Protect your relationship oder keep ja. it private, all diese ja. Sachen. Ja. Wie, ne? Wow.
1: Jeder macht so auf auch, auch da. Also ich komme gleich dazu. Ich, ich will ein paar Sachen einfach mal teilen. Ich
2: ja, <lacht> <dann>. <lacht> Und
1: was passiert aber dann in dieser ganzen Kontext? Warum sind hm. die Menschen? Weil sie etwas verstecken, etwas verbergen. Ja. Und dumm ist der einfachste Raum für den Satan, Menschen zu verführen. Ja, ja, ja. Satan ist nicht dumm. Ich weiß bis heute nicht was wir Christen immer noch nicht verstehen wollen. Satan ist nicht dumm. Er ist ein Wesen Gottes, so wie wir auch. Nur, mhm. er hat sich bewusst gegen Gott entschieden. Mhm. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Satan hat einen Vorteil gegenüber allen Menschen. Er weiß, mhm. wie der Himmel aussieht. Mhm. Er weiß, wie Gott aussieht. Er kennt Gottes Wesen aus der Ewigkeit. Ja. Mhm. Das heißt, er hat so viel Information, die wir gar nicht haben. Ja. dass wir gar nicht da sitzen können. Wir sollen keine Angst vor ihm haben. Aber wir dürfen mit ihm gar nicht in Kompromiss kommen. Ja? Mhm. Und deswegen ist es ja unsere Aufgabe, weil die Bibel sagt ja, er verblendet, er verbirgt. Aber Jesus bringt Licht, Jesus mhm. offenbart, Jesus ähm, ähm, versteckt nichts. Ja? Dass mhm. wir Dinge erkennen, damit wir uns gegenseitig helfen können. Und im Leib Christi ist es einfach von Nöten, auch in unserem kulturellen Kontext, wie als Dunkelhäutige, ich weiß nicht, wie mhm. es bei dir ist, meine Eltern haben Jahre gebraucht, um einfach mal einen Kuss vor uns, dass sie sich küssen. Mhm. Ja, dass das mal Händchen
0: einfach Oder ich liebe
1: ja, dich. Ja. Yes. <lacht> ich liebe dich, Händchen halten. Wie du sagst, wenn du junge Leute ankust bei uns ist es bei vielen nicht anders. Mhm. Ja? Entweder bei uns ist es jetzt so, entweder ist es so, oder ist es ist das andere Extrem. Mhm.
0: Ja?
1: Es gibt gar ich keine... Mitte mehr. Mehr. Ja, genau und ich glaube, das ist so ein Ding und ich weiß, dass es Probleme gibt, ich weiß, dass es auch herausfordernd ist, aber wir müssen uns alle herausfordern lassen, Jesus hat nicht gesagt, dass diese Aufgabe einfach wird, sondern er, er vertraut ja uns, dass wir die ja. Aufgabe machen können mit seiner Hilfe, aber ich frage mich halt manchmal auch, weil ich mir, was letztens aufgefallen ist, ähm, so zwei Sachen, das eine ist, und jetzt versuche ich mal ein bisschen rüberzukommen, ähm, ist ja. bei den Frauen, ist, es gibt entweder die, die sind so easy to have, weil die sagen, hey, I only live once. Ja? <lacht> YOLO. Yes, YOLO, genau. Und ähm, deswegen mache ich, was ich mache. Und irgendwann wird die Gnade mir schon vergeben. Weißt? So. Mhm. Dann gibt es die, die versuchen, beides zu machen. Ja? Dass man in der Gesellschaft oder in der Familie oder in dem Umfeld, wo man ist oder in der Community, immer ein gutes Gesicht wahren kann. Mhm. Nun gibt es eine kleine Gruppe, eine ganz kleine Gruppe. Das ist die kleinste Gruppe, die eine gesunde Balance hat. Die sagt, hey, wir leben für Jesus und ähm, wir wollen uns nicht irgendwelchen Dingen einfach hingeben, mhm. aber wir sind offen, offen, gesund kennenzulernen. Gesund heißt natürlich offenlegen, aber trotzdem sich die Zeit nehmen, jemanden kennenlernen zu wollen auch. Ja, mhm. Und auch zeigen, hey, ich bin da. Und dann gibt es noch die andere Gruppe, ich nenne den rechten Flügel, ja, nicht, ähm, weil die von, <lacht> Ansätze haben, die einfach gleichen. Nämlich, die, sind, die haben Jungfräulichkeit zum Beispiel zum Kult mhm. gemacht. Ja, mm. es, mehr es ist mehr Götzendienerei, als wirklich sich bewahren zu wollen. Ja? Was ich damit nicht sagen will, dass jede Frau sich öffnet, hey, jede Frau und auch jeder Mann, mm. ja, für beide Seiten, jeder Mann, ja, jede ja. Frau, die es in dieser Zeit oder im Leben, in dem sie leben, es geschafft haben, sich zu bewahren, hey, wirklich, Props.
0: Mm.
1: Ja? Yeah. Yes. Res Respekt dafür. Aber, mm. Nicht die Jungfräulichkeit entscheidet vor Christus, wer heilig mhm. ist oder nicht.
2: Ja. Ja.
1: Kein nirgendwo in der Bibel, auch nicht in 1. Korinther 6 und auch nicht in 1. Korinther 7, mhm. weil das immer meistens benutzt wird, ist eine Gewichtigkeit von Sünde mhm. zu lesen. Ja? Das Einzige, was in 1. Korinther 6 uns sagt, ist, dass die sexuelle Sünde mhm. eine weitaus größere und tiefere Konsequenz hat als andere mhm. Sünden. Ja? so. Das ist der Unterschied. Und deswegen sagt Paulus, dass, dass wir da uns davon wegrennen sollen.
2: Mhm. Aber wenn
1: wir die Wichtigkeit nehmen wollen oder sagen, welche Sünde wiegt schwerer als die andere, dann gibt es nur eine einzige Sünde und das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist.
0: Ja, Die Lasterung gegen den Heiligen Geist. Ja.
1: Diese wird nicht vergeben. Alle anderen Sünden werden vergeben. Alle, und, aber diese nicht. Mhm. Das war's. Ja, Aber es ist in unserer christlichen Welt so geworden schon, dass Du kannst lügen. Wie viele Leute lügen und die Leute sagen, ja, egal. Wie viele Leute klauen, wie viele Leute machen dies, das und jenes. Alles ist gut, aber wenn du jemanden erwischt, dass er seine Freundin küsst, dann viel mm. alle. An. Hey, 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 alle sind wieder. Er nimmt dir sofort, alle Dienste in deiner Gemeinde werden dir sofort weggenommen. Mm. Ja? Aber du weißt, dass jemand anders in deiner Gemeinde zum Beispiel klaut. Ja? Er geht mit Geld mm. nicht richtig, hat Schulden oder haut seine Frau oder was weiß ich oder haut ihren Mann. Diese Dinge gesagt, gesagt. Wie bitte?
0: Ich meinte, dazu würde häufig nichts gesagt. Das sind ja immer so ja. die versteckten ne, Sünden, ja. die jeder weiß es, jeder merkt es, aber niemand sagt was dazu.
1: Niemand sagt was dazu. Aber ja. wenn, wenn jemand jetzt kommt und sagt, hey, wir haben uns nicht mehr kontrollieren können, es ist passiert, hey, hm. ab heute, die also, das, das ist das? Das ist nicht mehr von Gott. Das ist, weil das ist nirgendwo nachweislich, aufzufinden in deiner Bibel, ja, und mhm. ich studiere Theologie jetzt zum zweiten Mal schon, also, und ich glaube, Pastor Nick, er ist ja noch weiter, also er kann das bestätigen, mhm. ja, dass, das, da es nichts, dass wir uns so, so benehmen, sozusagen, eigentlich, weißt, und das mhm. Leben wir, weil auf die erste Frage, warum ist es so schwer? Wir sind ein Teil davon, ja. warum es heutzutage so schwer ist. Weil eigentlich muss ich in die Kirche kommen und wissen, wenn der Zeitpunkt kommt, weil der Zeitpunkt wird bei jedem Kommen, bei jedem Menschen. Mhm. In der Welt nennen sie es Pubertät und sagen die, ab jetzt fängt in dem Menschen an, dass er ähm, Empfindungen hat, Hormone, mhm. ähm, ja, er nimmt das andere Geschlecht wahr, er nimmt sein eigenes Geschlecht wahr, so, aber nur bei uns nicht. Wir kommen damit mhm. gar nicht mehr so. Und äh, da müssen wir wirklich, also, wir müssen uns ändern. Ja. Ja. Sonst, mhm. Und ich habe ein Empfinden, ein paar Punkte, so noch das andere Empfinden, was mir aufgefallen ist. Ja. Vielleicht ähm, macht es vielleicht Klick, so bei dem einen oder anderen. Als Jesus am Kreuz war, waren, waren dort drei Frauen, glaube ich ja, drei Frauen und ein Mann. Okay? Mhm. Was wir erkennen so in der Geschichte des Lebens ist, dass Frauen die besseren Nachfolger sind als Männer. Mhm. Männer brauchen viel mehr Überzeugungsarbeit. Mhm. Was ist... Möge Gott mich bewahren und möge Gott jedem Offenbarung schenken Amen. und jeden überführen über das, was ich jetzt sage. Amen. Dass jeden Leiter, egal in welcher Form, dass du ehrlich genug zu dir selber bist. Hm. Und wenn du hörst, dass dies in dir stattfindet, dass du Gott um Hilfe bittest, dass er dir helfen soll, dass, dass du davon befreit wirst. Und nicht Amen. versuchst gegen mich, weil ich, ich, ich bin Dennis und ich kann heute nicht mehr da sein, aber Gott wird trotzdem seinen Heiligen Geist bringen, um die Wahrheit ans Tisch zu bringen. Amen. Amen. Frauen sind die besseren Nachfolger. Hm. Was ist, wenn es viele, nicht alle, das muss man auch ganz klar sagen, nicht alle, aber viele geistliche Leiter darauf fixiert sind, Frauen Single zu halten. Hm. Mm. Was ist, wenn viele geistliche Leiter ihre Position benutzen und Frauen manipulieren,
2: mm.
1: weil sie wissen, Frauen sind loyaler, Frauen geben, Frauen geben sich auch hin, mm. ja, wenn es etwas ist, was sie überzeugt und alles, dann sind sie dabei. Vor ja. allem, wenn der Leiter auch männlich ist und so. Was ist, wenn das einer der großen Probleme ist in unserem christlichen Leib?
2: Wow. Wow.
1: Das ist eine Fragestellung, die ich in den Raum gerne werfen möchte. Mhm.
0: Das ist ein Salam-Moment, würde ich sagen.
1: Weil Frauen, wenn die verheiratet sind, jede Frau, sie ist immer noch da. Sie wird in dem Leib Christi immer noch da sein. Aber mhm. eine Frau, und wie du vorhin gesagt hast, Frauen wurden geschaffen für gewisse Dinge. Und in ihr löst es dann, ich habe jetzt eine Familie, ich habe einen Mann. Ich muss nicht mehr um meine Familie, um meinen Mann kümmern. Mhm. Zum Beispiel Männer sind anders. Männer können Frau-Ehe haben, die müssen lernen, dass sie nicht trotzdem alles für die Arbeit geben und nicht alles ja. für die Ministry machen und auch sich um ihre Frau kümmern. Ja, ja, und ja. ihre Familie. Aber äh, Frauen sind da anders. So. Hm. Und Frauen deswegen, solange sie Single sind, ruf sie um 23 Uhr an, sie werden da sein.
0: Hm. Paulus sagt mhm. es. Wie Paulus sagt es selbst, ne, dieses, eine mhm. Jungfrau sie kümmert sich ja. um die Dinge Gottes, aber eine verheiratete mhm. Frau sie kümmert sich um die Dinge ihres Mannes und des neuen Lebens. Ne?
1: Amen. Mhm. Yes. Mhm. Und was ist, wenn dort eine bewusste oder ich glaube auch bei vielen unbewusste Manipulation hängt. Mhm. Und deswegen so viele Frauen Single sind. Mhm. Weil der Pastor gar nicht will, dass sie verheiratet wird.
0: Ich würde im gleichen Umkehrschluss auch sagen, dass mhm. ähm, unbewusst, mhm. hoffentlich, mhm. aber auch leider manchmal bewusst, mhm. die und nicht in jeder Kirche, natürlich wir pauschalisieren ja. die überhaupt ja. nicht, aber es ist Tatsache, Nein. dass es passiert,
2: mhm.
0: dass da, wo die Männer sich hingeben, dienen, mhm. Christus ja. folgen und alles tun, sie für eine sehr auffällige, lange Zeit Alleine gehalten werden oder in ja. na, Bete noch mal ein Jahr. Yes. Bereite dich richtig vor, yes. ähm, bevor du den Schritt machst. Ne? Also, dieses mhm. auf die, die, die in Anführungsstrichen wenigen guten, mhm. ordentlichen, die es gibt, die will man ja auch irgendwo behalten. Und da, ich yes. merke immer wieder daran, und das ist schön, dass du es aufgebracht hast, wie wichtig es ist, Christus zum Ultimatum zu machen. Yes. Dass egal wer mich, es ist nicht egal wer mich spirituell führt, aber ich meine in der ja. Hinsicht dass egal wie sehr ich meinen Pastor liebe, ich ihn schätze und das ist kein Aufruf zur Rebellion, sondern ein mhm. Aufruf wie du gesagt hast ähm, und auch die Bibel es sagt prüft die Worte mhm. und prüft den Geist. Ja. Ähm, wenn Gott uns jemanden gibt, dann sollen wir der Person dienen und der Person lieben, aber auf mhm. gleichermaßen zeigt uns Gott auch wie der Leiter zu sein hat. Und wenn das nicht übereinstimmt, wenn es eher Herrschaft ist, mhm. manipulierend ist, ähm, Züchtigung über Züchtigung über Züchtigung, aber keine mhm. Liebe, keine Gnade ist, dann ja. muss man sich anfangen zu fragen, hey, passt das mit dem Bild von Jesus Christus überhaupt zusammen? Mhm. Hat Jesus so seine Schafherde geweidet? Wenn ja. Jesus sagt, er lässt die 99 ähm, beiseite und sucht nach dem einen, wie kann es sein, dass der gefühlt die 55 zur Seite lässt, <lacht> Und sich nur um die anderen 45 kümmert. Ja. Also einfach so diesen Standard zu haben, ja. mhm. ähm, die Messlatte in der Hinsicht nicht unrealistisch zu messen, ja. aber zu sagen, ja. ich möchte schon sehen, dass die Person, die mich leitet, auch die Quali ähm, Qualitäten ja. von Jesus Christus beinhaltet oder wenigstens ja. versucht, ja. diese und diesen nachzukommen.
2: Ja. Genau,
0: und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen in Bezug zu ähm, sich hingeben. Ne? Ja. Man hat äh, Jesus Christus kennengelernt, ja. man hat eine Gemeinde gefunden, man wächst, man macht so viele Dinge für die Person auch und auch für sie, einen selbst werden viele ja. Dinge getan. Ich glaube, da ist diese ja. die Linie zwischen Idolatry, ich sage immer Idolatry ja. is very subtle. Das bedeutet ja. äh, Götzendienst kommt ja. schleichend. Manchmal ja. merkt man es gar nicht und dann hat man ja. auf einmal so viel wichtigere Sachen für eine Person zu tun, aber ja. wenn Gott sagt, hey, heute setz dich hin und liest die Bibel, denkt man, nein, 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 aber ich muss, naja, dieses Ma maria und Martha syndrom ja, ich yes. muss doch machen, 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 aber Gott sagt, setz dich einfach an meine Füße und hör mir zu.
1: Mhm.
0: Ja, sehr, sehr wichtig. Danke, dass du das angesprochen hast, auf jeden mhm. Fall. Ja. Ich
1: bin selber Leiter, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe. Mhm. Also wenn jemand denkt, irgendwas ist, ich würde mir das eigene Fleisch schneiden, mhm. ja. Und, aber ich denke, dass es wichtig ist, ja, dass mir ja. dieses Thema umspricht, weil wie du es selber nochmal gut definiert hast, das geht ja in beide Richtungen, ob bei Frauen mhm. oder
2: bei Männern.
1: Wenn du dann die Männer hast, die hingegebungsvoll sind, dann wie du gerade selber schon erklärt hast, weißt du, also nicht, dass jemand denkt, wie du sagst, es ist kein Aufruf in keinster Form zur mhm. Rebellion. Ich ja, habe bestimmt. Leute, gesehen, ähm, die rebellisch waren gegen, gegen ihren Leiter, die leben heute nicht mehr. Ich habe Leute, die sind rebellisch gegen ihre Leiter gewesen. Ihr Leben ist ein Desaster. Ich habe es selber mhm. gesehen. Ja, ja Und deswegen fordere ich und möchte keinen auffordern zur Rebellion. Und deswegen glaube ich, auch ich glaube was ist wenn? Also es war eine Fragestellung. Mhm. Und ich glaube, auch, dass es vielen gar nicht bewusst ist, mhm. dass so eine Situation herrscht und dass dieser Geist da ist. Aber man sollte anfangen, darüber zu beten und sich zu prüfen als Leiter mhm. selber und auch als eine individuelle Person. Weil oft hat das auch was mit Bindewertigkeit zu tun. Zum ja. Beispiel, wenn, wenn du deinen Leiter oder die Leiterin ähm, schnell zum Götzen machst, dann ist es ja etwas, was in dir fehlt. Ja, es, ja. es hat ja auch was mit dir persönlich zu tun. Ja. Deswegen musst du dich von beiden Seiten prüfen. Aber ja. das ist eine Offenbarung, die Gott mir gegeben hat. Und ich teile sie aufgrund dieses Thema. Ja.
2: Mhm. Genau.
1: Deswegen denke ich, dass also es wichtig ist, in dem Leib Christi offen darüber zu reden. Wir haben neue Problematiken. Wir kennen sie alle. Ähm, dieses ganze LGBTQ und Gender und all mhm. diese ganzen Sachen. Sind Themen, die ganz aktuell sind. Und ja. wir als Leib müssen einen klaren Punkt haben. Gerade, und ich sage ja, es ist hier bezogen ein bisschen auch ist auf alle. Jeder kann das hören. Wir, wir hoffen, dass es auch, und ich weiß, dass es ein Segen wird für viele. Aber ja. wenn wir auf unsere dunkelhäutige Community zurückgehen, ähm, da sind wir ja noch weit entfernt. Ja? Mhm. Wir sind entfernt davon, überhaupt gewisse Themen auf, auf, an, auf den Tisch zu legen, offen mhm. darzulegen. Und Sagen, komm, wir gehen dieses Thema jetzt zusammen an. Ja, und natürlich geleitet vom Heiligen Geist und die Bibel. Ja, am Ende des Tages ist die Bibel unsere Messlatte. Ja. Yeah. Äh, genau. Ja.
0: Amen. 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 Ja, lass uns rübergehen zu der mhm. weiblichen Seite.
1: Mhm.
0: Wir haben mit genau. viele Brüder geredet. Ähm, genau. Wie sieht es
1: aus bei uns Schwestern, bei den Frauen? Genau. Ich habe hier vorhin, glaube ich, von diesen. Von diesen diese Mitte geredet und dann der restliche, der, der, der rechte Flügel, der rechte Flügel, der ist noch nicht weg, also der rechte Flügel ist so ein bisschen so, die haben aus Jungfräulichkeit und aus diesem ganzen, wir sollen heilig leben, schon fast einen eigenen Kult gemacht. Mhm. Das ist schon fast unerreichbar für die Männer, ähm, da irgendwie Ansatz zu finden oder Anschluss zu finden oder überhaupt reinzukommen. Ja, um, ähm, und In dem noch, rechten Flügel. Ja, im rechten Flügel, ja. Weil der rechte Flügel sind, wir sind heilig und nur die Heiligen kommen rein. Ja? <lacht> und da fängt schon die Problematik an. Wir lesen Lukas 18, wo mhm. Jesus spricht über den Pharisäer, der kommt und sagt, hör zu, ich zahle meinen Zehnten, mhm. ich zündige mich für die anderen, alles bla bla bla. Und dann kommt einer rein und sagt, ein Zöllner, und sagt, schlägt sich auf die Brust, guckt nicht mal nach oben und sagt, vergib mhm. mich, ich bin ein Zölliger, hab Erbarmen, mhm. hab Gnade mit mir. Und Jesus sagt, wer von den beiden ist gerecht? Ja. ja? Und er sagt, der Mann, der sich auf die Brust geschlagen hat, ist gerecht, I love this. weil der andere hat sich schon selber selbstgerecht gemacht. Aber mm. du kannst nicht selbstgerecht sprechen. Ja? Mm. Es ist gut, dass du auf deinen Lebensstil achtest. Es ist gut. Disziplin und Religion sind zwei Paar Schuhe. Disziplin mm. ist wichtig, ja? weil Disziplin hat was mit Entscheidung zu tun und richtig zu den Entscheidungen zu stehen. So. Yes. Aber wenn man dann aus diesen Dingen so einen Kult macht, dann hat es auch nichts mehr mit Gott zu tun. Mhm. Und da habe ich bei vielen Frauen gemerkt, so, das ist schon echt... Also. also
0: würde ich sagen, dass die Frauen sich quasi selbst von ihrem Glück abschneiden, sozusagen, mit seinem Verhalten, machen mhm. sie schwer, einen Mann an sich ranzulassen. Und dann würde ich mich mhm. auch gleichzeitig die Frage, oder würde ich mir gleichzeitig die Frage stellen, oder eine Frage, die so in meinen mhm. Gedanken klingelt ist, was versuchen wir dann wirklich zu verstecken? Also wir, dann meine mhm. ich da, ja, die Frauen der rechten ja. Flügel. Hinter was verstecken wir uns? Was ist ein Schild, das wir hochhalten? Oder mhm. Hochwürdigkeit ist quasi das Schild, das wir hochhalten. Was steckt aber dahinter?
2: Mhm.
0: Was sind die Ängste, die Unsicherheiten, die Sünden, mit denen wir vielleicht doch gar nicht gedealt das das haben? Das die wir verstecken wollen und dann mhm. diese Jungfräulichkeit als Schild vor uns mhm. stellen, zu sagen, hey, aber das ist noch intakt. Und ja. vielleicht ist das aber sogar das Allereinzige, was intakt ist, weil alles andere mhm. katastrophal ja. aussieht.
1: Ja. Also ich glaube, bei beiden Situationen, also ob männlich oder weiblich, sehen wir das sehr viel, was mit Außen und Darstellung zu tun hat. Mhm. Und in dem Moment kann ich sagen, also das ist, was ich empfinde, das ist, was ich wahrnehme und was Gott seit Jahren, also es gibt Sachen, die Gott mir seit Jahren wiederholt immer zeigt dass momentan, gerade in unserem westlichen Kontext, wir eigentlich die modernen Pharisäer sind und keiner will es zugeben.
2: Mm, mm. Wir, haben
1: sehr, wir sind sehr bestrebt, äußerlich, aufgrund natürlich auch in der Zeit, in der wir leben, ja. geht es ja auch nur noch ums Äußerliche. Also ja, wenigstens durch die Digitalisierung und durch die sozialen Medien geht es nur noch ums Äußerliche. Es hat mm. nichts mehr mit inneren Werten zu tun oder mit der Person an sich nichts mehr. Mm. Es stirbt mit jedem Tag immer mehr ab. Und das ist auch bei uns Christen angekommen. Ist ja normal. Wir leben ja in dieser Welt. Und somit sind wir sehr religiös. Mhm. Schon. Das ist das, Erste, das ist das Erste, was was, was bei uns ist. Und ähm, wir wir also wie gesagt sehr oft wird Jesus benutzt, aber es geht gar nicht um ihn.
2: Mhm.
1: So. Es geht um unsere Wünsche, es geht um unsere Lüste und die versuchen wir halt zu verbergen, indem wir ein gutes Cover haben. Ich sag nicht mhm. nochmal, dass es falsch ist, diszipliniert zu sein. Es ist nicht falsch, gesunde Grenzen zu setzen. Es mm. ist nicht falsch, eine klare Vorstellung zu haben, weil die Bibel es ja auch sagt, zu ja. sagen, nur so in dem Kontext habe ich oder öffne ich mich auch sexuell und das ist in der Ehe. Das mm. ist nicht falsch. Das ist um, sehr gut. So ja. sollten wir alle bestrebt sein, so zu leben. Aber wenn es dann drüber hinausgeht und auch mit, ähm, wie heißt es, äh, mit Klassifizierung, das hat ja schon was mit Klassifizierung zu tun, dann mm. ist es nicht möglich weil wir schauen von oben herab, aber kein Mensch kann auf den anderen Menschen herabschauen,
2: mhm. wenn wir im
1: guten Kontext reden. Warum? Wir alle wurden vom gleichen Blut gerettet. Ja. So. Und was ich merke, ist natürlich auch Unsicherheit. Das ist ja normal, weil jeder hat Angst, keiner möchte verletzt werden. Mhm. Das ist das Erste. Aber, und da sage ich, appelliere ich auch an jeden, ob die Männer oder auch die Frauen, und gerade bei den Frauen, wie ich ja vorhin gesagt habe, Prince Charming, jede Frau hat eine Vorstellung von Mann. Und die Frauen sagen dann immer, ich muss immer beten. Ja? Aber die Bibel sagt, heutzutage kommt man zu mir auch das, die Bibel sagt, wer eine Frau findet. Das heißt, die Bibel gibt uns die Erlaubnis, eine Frau ansprechen zu dürfen.
2: Mhm.
1: Aber heutzutage darfst du keine Frau mehr ansprechen. Mhm. Du sprichst sie an, sagst sie, okay, gut, ich gehe drei Wochen dafür fasten und beten. <lacht> Krass. Ja. Wer gibt dir die Garantie, dass du in drei Wochen noch lebst? so, erstmal so, weißt du, Jesus hat gesagt, heute, Matthäus 6, ich glaube 34, mhm. kümmere dich nicht um die Sorgen von morgen, sondern mhm. heute sollst du leben. Paulus, oder man streitet ja darüber, ob es Paulus der Schreiber ist vom Hebräerbrief oder nicht, mhm. im Hebräerbrief, Kapitel 3 und Kapitel 4, äh heute, in 4 schreibt er es ganz schön, heute hat Gott einen, also Gott hat sich entschieden, einen neuen Tag des Friedens festzulegen, und der mhm. heißt heute. Mhm heute, ich sag mal, unter uns Christen, ja, weil wir sind ja eine eigene Welt, ja? mhm. das müssen wir, wir nie vergessen. In dem Moment, wo wir uns zu Christus entschieden haben, haben wir uns ja distanziert von dem alten Leben und auch von der alten Welt. Wir leben jetzt in mhm. unserer eigenen, neuen Welt. Ja. Und somit, wenn jemand kommt und der das Potenzial hat, ja, und das Potenzial ist nicht, weil er nur gut aussieht, ja, Mhm. Ich kann selbst davon ein Lied nehmen. Ich bin, ich bin jetzt mitten in meiner 30er. Ich weiß, dass ich gut aussehe, aber ich bin trotzdem <lacht> ja, <man>. single. <lacht> ich weißt du? ich sage nicht, dass alles an den Frauen liegt, so ist es nicht. Aber ich hatte auch eine ganz bewusste Zeit, wo ich niemanden kennenlernen wollte, auch, weißt du? mhm. Das muss ich auch zu meiner, ähm, zu mir sagen.
2: Let's talk about it. Hey, hey.
1: Ja, ich glaube, also bei Frauen ist es ja so, natürlich, Frauen... Ähm, über die Jahre jetzt auch, ich glaube, die letzten Jahrzehnte sind ganz stark geprägt geworden von diesem komischen Feminismus. Und dadurch ist ein Konkurrenzstandkampf entfachtet zwischen Mann und Frau, Frau und Mann.
2: Mhm.
1: Ja, und ähm, das ist auch ein Riesenproblem eigentlich. Eigentlich das Major Key Problem, so, weißt dass jede Frau jetzt zeigen will, ich bin independent. Mhm. Es gibt so Gedankengänge, die ich einfach mitgeben möchte, so auf dem Weg ist, jede Frau muss sich überlegen, ich war letztens beim Arzt. Und da ist mir das einfach noch mal ganz noch mal präsent geworden. Yeah. und noch mal Wichtig wurde mir das vor Augen gehalten, dass heiraten ist nicht nur Sex, mm. heiraten ist nicht nur Hollywood, Heira heiraten ist nicht nur Urlaub, Reisen und cool sein und heiraten ist nicht nur dann ähm, Kinder bekommen. Heiraten ist auch, dass zwei Menschen sich entscheiden, zusammenzuleben. Zweitens, Heirat, ich glaube, es gibt nichts Intensiveres auf dieser Erde, das Jüngerschaft hervorbringt wie Ehe, und Kann nichts anderes hat so einen klaren Definition und ähm, einen Fokus auf die Ewigkeit wie die Ehe. Mhm. Die Ehe ist die beste Vorbereitung für die Ewigkeit. Amen. Denn die Bibel sagt uns, dass der Bräutigam auf uns wartet, ja. Und ähm, das dürfen wir nicht vergessen. Und hinzu kommt noch, die Ehe ist auch etwas, die auch fürs Alter sehr wichtig ist.
2: Ja,
1: mhm. beim Arzt, da waren vor mir zwei, zwei, zwei Patienten, beziehungsweise einer, das war ein Mann in dem Fall und äh, die waren über 80 und in allem, was er gemacht hat das waren nicht die Ärzthelferinnen gerade jetzt auch wegen Corona ist jeder ein bisschen distanziert, sondern es war seine Frau, mhm. die mit ihm überall gegangen ist und wenn etwas nicht klar war, hat sie ihm das nochmal erklärt und dann hat sie ähm, den Ärzten auch erklärt was Sache ist und so und mhm. ich glaube, dass wir auch das sehr stark unterschätzen. Ja? Ja. Altersarmut unter Frauen. Altersarmut. Mhm. Es wird Altersarmut gibt es ja jetzt schon das Thema. In Deutschland wird viel darüber geredet. Allgemein weltweit kann man das auch gut be beobachten, warum weil die älteren Menschen äh, länger leben und älter werden,, ja? was nicht immer unbedingt schlecht ist, Man versucht halt nur aus der Gesellschaft, sie aus der Gesellschaft zu verstoßen oder, oder auch auszugrenzen. Mhm. Ja? was nicht immer richtig ist. Aber Altersarmut ist ein Thema und Alterseinsamkeit ist ein Thema. Wenn wir zum Beispiel in Japan schauen, weil dort es sehr viele alte Menschen gibt und vor allem sehr viele alte Frauen. Weißt du, wer mhm. momentan in Japan die meisten Gefängnisinsassen sind? Die neu ein einkommende Frauen, alte Frauen. Wow. Warum? Die gehen und klauen. Die, die machen es ganz bewusst. Mhm. Die gehen und klauen irgendwas und dann werden sie festgenommen, kommen ins Gefängnis und der Bericht ist darüber, dass im Gefängnis sind sie nicht alleine. Oh Im Gefängnis haben sie also Gemeinschaft und sie haben regelmäßiges Essen, sie schlafen mit jemand in einem Zimmer und sie bekommen sogar im Gefängnis Arbeit. Das heißt, hm. ihr Leben dümpert nicht einfach vor sich hin, sondern sie haben wieder einen Sinn, weil sie mit jemand zusammen diesen ah. letzten Abschnitt ihres Lebens verbringen können. Ja. Und da dürfen wir hier in unserer westlichen, verblendeten Gesellschaft, wir dürfen, und gerade wir als Gläubige, dürfen uns nicht verblenden lassen. Gott mm. hat seinen Sinn gehabt. Gott ist nicht dumm. Das ist nämlich auch das, was wir nicht merken, was in dem ganzen Kontext, über das ganze Thema, was wir reden, was auch passiert. Wir sind arrogant geworden. Mm. Weil wir im Einklang sagen, wir wissen es besser als Gott. Mm. Mercy. Ja, und dafür, wie du sagst, brauchen wir Barmherzigkeit, Gnade, dass wir wieder zu Sinnen kommen und wieder demütig werden und dankbar sind für diese Möglichkeiten, dass man das andere Geschlecht erkennen darf, dass man das andere mhm. Geschlecht zu sich nehmen darf, dass man heiraten darf, dass man das alles, was die Heirat und dieser Segen mit sich bringt, dass man das erleben darf. und
2: mhm.
1: Das ist, ja so, ist, ist ja wie so ein Spiel geworden. ja. ja. Und das ist ein Thema, was ich sage, dürfen wir nicht mit vergessen, Alter, das Alter, wenn du später mhm. im hohen Alter bist, da zählen alle Punkte, die wir heute aufzählen, also ich rede jetzt nicht von den biblischen Punkten, sondern ich rede von den Punkten, wo wir sagen, ja, mein Mann muss so sein, meine Frau muss so sein, wenn du in einem gewissen Alter bist, dann zählen diese Punkte nicht mehr. Hm. Sondern dann bist du froh, auch mit den Macken, weil jeder hat seine Macken, ich auch. Hm. Ja? Bist du froh, dass du dich nachts umdrehst und da liegt deine Frau hm. neben dir neben dem Mann.
0: Ich glaube, da ist es auch wichtig an der Stelle zu sagen, das bedeutet natürlich nicht, und ich weiß, es ist auch nicht das, mhm. was du sagen willst, dass wir zetteln sollen und einfach irgendwas nehmen sollen, aber Nein. dass wir manchmal mhm. sehr, sehr hohe Standards ja. haben, die im Laufe der Zeit nicht mehr so wichtig sein werden, wenn wir mhm. verstehen, um was es in der Ehe geht. Richtig? Das ja. ist ja das, was ja. du sagst. Ne? Yes. Genau. Genau. Das heißt, was würdest du sagen, wenn jemand dich fragen würde, jetzt, hey, Pastor Dennis, mhm. es kommt ein mhm. Paar zu dir ja. und die setzen sich vor dir hin und sagen, hey, wir mhm. wollen uns kennenlernen? Mhm. was würdest du sagen, sind die Dinge, auf die die Personen achten sollten, in einer Person zu sehen? Mhm. Was sind Eigenschaften, die wichtig sind? Was sind ähm, Gewohnheiten, mhm. auf die man achten sollte, die wichtig sind? Was sind Dinge, wo man für sich sa sagen kann, hey, mhm. so weit sollte ich gehen und ab da ist vielleicht die Grenze. Was würdest du solchen Leuten raten, wenn sie zu dir kommen, sagen, sagen, äh, zu dir kommen und sagen, hey, wir brauchen Hilfe. Wonach schaut man und wonach weiß ich, das ist eine gute Person für mich?
1: Also, der erste Punkt ist: der erste wichtigste Punkt ist, alles, was, ich, was du jetzt danach als Punkte aufschreibst oder die Punkte, die du von jemand anders erwartest, schreib hm. diese Punkte auf und dann frag dich selber, erfüllst du diese Punkte? Hm. Wenn nicht, dann musst du alle Punkte streichen. Hm egal was für ein Punkt es ist wenn hm. du selber, also ist der
0: erste Ansatz ja. was bringe ich selber als Person mit
1: yes wer also bin ich selber weißt, was bringe ich hm. mit wenn ich jetzt sage meine Frau muss Millionärin sein ja bin ich selbst Milo
0: hm.
1: was bin ich selber finanziell stabil oder beziehungsweise habe ich den Mindset dass wenn meine hm. Frau kommt und die ist Millionärin dass ich mit dem Geld richtig umgehe oder bin ich der der auf das Dach auf den, auf Dach, auf den Dach steigt und dann alles einfach ähm, runterwirft, einfach so sinnlos. Mhm. Einfach verbrempert. Weißt? Also, wir haben ja immer Erwartungen an jemand, aber mhm. die Frage ist, erfüllen wir selbst die Erwartungen? Ja? Mhm. Die zweite Frage ist, wenn ich diese ganzen Erwartungen habe, weil das, Erwartungen bringen ja Enttäuschungen. Ja. Yep. Genau. Und Jesus hat gesagt, komm zu mir. Somit ist die Frage, die Liste, die ich aufgeschrieben habe, finde ich diese Antworten auch bei Jesus wow. ja? und will ich eigentlich nur, dass jemand mir gewisse Macken oder Fehler oder nicht Fehler, also Macken oder Schwächen, genau, Schwächen ist ein besseres Wort, mhm. in mir, dass jemand das kompensiert oder erfüllt oder die Lücken, mhm. die ich vielleicht noch habe, dass ein Mensch sie erfüllt. Ich kann dir heute sagen, wenn du das willst, wirst du heftig auf die Schnauze fallen. Ja. Kein Mensch kann das erfüllen für dich.
0: Niemand. Niemals. Niemals. Ja.
1: Niemals. Unfähig. Wir sind unfähig dazu. Weil mm. wir Menschen immer enttäuschen werden. Irgendwo. Warum? Weil wir alle Erwartungen haben, bewusst oder unbewusst. Mm. Und dann wird jemand anders enttäuschen. Also ist die Frage: Gehst du damit zu Jesus oder bist du willst du den Shortcut? Weißt du, wir wollen so den, die Abkürzung. Wir suchen mm. immer die Abkürzung. Ja. Jetzt mal in dem Kontext: alle beiden Christen, hey, lebt dieses Leben ehrlich, nicht um den anderen zu beweisen. Guck mhm. mal, wie so günstig ich bin. ja Und ähm, ich hatte auch mal diese Erfahrung, dass zum Beispiel das Thema Heiliger Geist mhm. war ein sehr schwieriges Thema, das dazu geführt hat, dass man dann sagen, getrennte Wege geht. Wir sind in Frieden in getrennte Wege gegangen, aber man, man hat gesehen, das ist ein Thema, wo wir keine Einigkeit finden.
0: Das heißt, war das das Verständnis um den Heiligen Geist? Oder was genau meinst
1: du mit Heiliger mit Geist? Um den Heiligen Geist, die Gaben des Heiligen Geistes, okay. die Auswirkungen des Heiligen Geistes auf Menschen. Das mhm. heißt, ähm, also die Geistesgaben, wie, wie Paulus sie beschreibt in 1. Korinther 12 und auch die, der, der sehr fünffältige Dienst in, in, was ist das, in Epheser 4,11 oder ähm, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, in 1. Korinther 12 oder auch was passiert ist in Apostelgeschichte 2, mhm. dass Männer und äh, Frauen, die im oberen Gemach waren, dass sie in Zungen gesprochen haben, mhm. all diese Themen waren, oder auch Heilungen, genau, also, oder nicht Heilungen, sondern Zeichen und Wunder, genau. Mhm. All diese Themen waren, da waren wir nicht d'accord. So, okay. Weil, und da muss man dann selber entscheiden. Okay, was für mich, mhm. für mich, ich bin so ein Mensch, einfach so wie ich jetzt gemacht worden bin, durchs Leben, durch die Erziehung, ich kann auch irgendwann mal chillen, so weißt. Also mir ich habe mhm. dann keine Angst. Oh mein Gott, die glaubt nicht an diese Dinge, weil ich sag immer, wenn ich daran glaube, reicht das. Weil wenn mhm. Gott einen Tag, nur einen einzigen Tag, etwas bewirkt und sie sieht es, das war's, mehr brauche ich. Mhm. Dann hat dann alle ihre ganze Theologie, die sie davor bis jetzt hatte, wird dann wird zunichte gemacht. Wird zunichte gemacht und dann mhm. merkt ja selber, okay, der Heilige Geist ist real, weißt. So, mhm. aber da muss jeder für sich selber entscheiden. Du musst wissen, ja. wie du Glauben. Wenn du weißt, hey, nee, das, das, das bewirkt in dir Unsicherheit, dann ist es besser. Jeder geht seinen Weg.
0: Amen. Das wollte ich gerade sagen. Es ist ja. wichtig, dass man sicher, selbstsicher ist ja. in dem, was ja. man glaubt und auch daran ja. glaubt, egal wie es bei jemand ja. anderem aussieht. Solange man ja. weiß oder das Gefühl hat durch den Heiligen Geist bestätigt, dass es ja. richtig ist, ja. man sollte sich nicht mitziehen lassen von der Unsicherheit oder auch vielleicht noch ja. von dem noch nicht verstehen einer Person, yes. sondern wenn man dann wirklich merkt, so, hey, vielleicht wird das meinem Glauben schaden, mhm. ist es vielleicht besser, erstmal Abstand zu nehmen, ja. sich zu festigen auf beiden Seiten und dann kann man mhm. ja wieder gucken, ob das klappt, wenn man zusammenkommt. Genau.
1: genau. Ja. Also, also, also was ich damit anschneiden möchte, sind so Glaubensansätze. Glaubensideologien, mhm.
2: Glaubenswahrnehmungen,
1: mhm. ja. Jeder hat ja irgendwo eine Prägung, jeder hat auch ein bisschen so ja. seine, seine Interpretation. Und da muss man ja auch mal zusammenfinden, das ist der erste Punkt. Weil mhm. das ist das, was ich ja auch vorhin ein bisschen so gemeint habe, so in vielen Sachen, was wir heutzutage machen, alles oberflächlich, aber die Oberflächlichkeiten zählen nicht mehr. Ja? Die mhm. Realität im Leben ist die Tiefe. Wenn du mit jemandem ja. vorhanden bist, denkst du, dein Mann oder deine Frau kümmert sich daran, ob du irgendwann den Ohrring blau hast oder nein, irgendwann geht es gar nicht mehr darum, sondern <lacht> es geht darum, was ist in eurem Herzen. Mhm. Ja? Jeden Tag aufs Neue mehr, noch mehr Herzensverbindungen zu finden, mm. um eins zu werden, ja, yeah. um eins zu bleiben. Es ist, ja, man ja. sagt ja nicht umsonst, es ist einfach, irgendwann mal die Nummer eins zu sein, aber es ist noch schwieriger, oben zu bleiben.
0: Den Platz beizubehalten, ja.
1: Genau, und so ist es auch in der Ehe, dass man das, sich das bewusst ist, dass man auch solche Themen auf den Tisch bringen muss und dann, wie ich auch vorhin gesagt habe, da gehören auch Themen dazu, wie Sexualität und alles drum und dran. Mm weil das da auch da nicht äh, im, im Bett dann auf einmal so äh, Streitigkeiten entstehen, was du? Mm. Also Na, auch
0: Kommunikation, ne? das
1: ist auch, ja, genau.
0: das auch eine Sache, die wir unterstützen.
1: Mm. Ja, offene Kommunikation, was den ja. Glauben betrifft und alle Thematiken, die mm. den Glauben betreffen. Dann <lacht> der nächste Punkt ist, denke ich mal, auch so die, ähm, der Charakter.
2: Mm.
1: Der Charakter des anderen. Leute sagen immer, ja, Vision, Vision, aber ich sag dir mal eins, du kannst mit jemandem zusammen sein der eine krasse Vision mhm. hat. Und du gehst mit diesem Menschen und es ist die Hölle auf Erden. Ja. Vision ist wichtig, aber Charakter ist noch wichtiger. Amen. Ja, weil dein Charakter hält euch ja, der trägt euch ja. ja? Und ähm, dass der Charakter stimmt. Das heißt, was ich aber damit sagen will, weil auch das ist ein sehr religiöses Thema, kann schnell, schnell in die Religiosität verfallen, mhm. ist, weil man dann auch immer will, so ein es gibt keinen perfekten Menschen da draußen.
0: Amen, es, gibt einen, das
1: es gibt keine perfekte Frau, es gibt keinen perfekten Mann, es gibt es einfach nicht. Mhm. Charakter ist, dass er Charakterzüge von Jesus lernt, sozusagen, dass man sieht, er ist in Jüngerschaft, immer willig zu lernen und nicht nur zu lernen, sondern auch das zu leben. Ja? Amen. Meine, das, ist, das ist ganz wichtig und weil, wie gesagt, keiner ist perfekt, niemand. Wenn du willst, dass dein Partner auf Level 100 bist, frag dich, bist du selber auf Level 100? Mhm. Wenn nicht, schweig einfach, weil keiner mhm. ist da oben. Ja, so. Ich glaube, das ist wichtig. Und dann natürlich Vision. Ähm, wo wo soll es hingehen? was? Mhm. Für was ist die Reise? Ist die Reise einfach nur mal gucken? Oder hat die Reise ein Ziel? Ja? Mhm. Und ich glaube, alle Ziele sind wichtig, also ein paar Ziele sind wichtig, so die Wichtigkeit der Ewigkeit, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir beide dieses Ziel erreichen. Ja? Amen. Dass wir die Ewigkeit erreichen. Dann natürlich ähm, die Aufgabe hier auf Erden, dass wir auch diese Aufgabe erfüllen und wie ich schon vorhin gesagt habe, auch diese Charakterschleifung, dass wir uns beide so schleifen, dass die Heiligkeit authentisch ist und aus der Liebe Gottes heraus frei werden kann in uns beiden. Ja? Und dass unsere Kinder, Amen. weil so kannst du wirklich Generationsflüche brechen. Ja? Amen auch in den Kindern dann anders übergeben wird und so. Also mhm. Und natürlich, wie gesagt, auch andere Themen, Finanzen, alles aber das sind alles Themen, wo ich sage, ich habe jetzt letztens, ich sage, im Seminar hatten wir einen, der war 64. Mhm. Und der hat uns auch diese, und ich gebe diese Punkte einfach gerade nur ein bisschen so mit. So. Und er hat uns gesagt, also so, Leute, ich sage euch heute eins, für alle, die single sind, schaut nicht nach Geld. Mhm. Ob jemand ein Euro hat oder eine Million, das macht keinen Unterschied die wichtigsten mm. Sachen sind, ob der Mensch wirklich mit Gott geht und ob er Charakter hat, Amen. weil Geld ist nur für den Anfang, also er, er weiß, wie es ist, er kam aus einer sehr armen Familie, ist mm. dann geschäftstüchtig gewesen, war auch wohlhabend und so alles und dann ist er in den Dienst gekommen und alles drum und dran und er hat gesagt, er weiß, von was er redet, mm. Geld ist nur für ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und dann hast du alles gemacht und dann merkst du, das zählt nicht mehr,
0: bleibt nur noch die Person, mit der du bist. Genau. Und die Person, die du selber bist, vor allen
1: Dingen. Ja, genau, die Person, die du selber bist, weißt
0: du?
1: mhm. Geld, er sagt, weil Geld, wenn du dich aufs Geld fokussiert wird Geld eins mit dir machen eines Tages, es wird dich entlarven. Yep. Weil Geld bringt immer das hervor, was du wirklich bist.
2: Mhm.
1: Nichts bringt so schnell hervor, was du wirklich bist, wie Geld.
2: Mhm.
1: Und das ist, was er uns mitgegeben hat, weißt du? Und deswegen...
0: Amen. Sehr, sehr schön. Vielen, mhm. vielen Dank für diese Punkte. Sehr, sehr, sehr gute Punkte, sehr wichtige Punkte, deswegen würde ich gar nicht mehr dazu sagen, aber eine letzte Frage, bevor wir mhm. das beenden müssen, ich habe das Gefühl, wir brauchen ein paar zu, weil ich könnte wirklich mhm. stundenlang diese Gespräche mit dir führen, wirklich. Mhm. Aber ähm, eine letzte Frage oder eine letzte Sache, die du erwähnt hast, die ich, die ich auf jeden Fall noch gerne möchte, mhm. auf die du ganz kurz eingehen solltest, ist Täterrolle mhm. versus Opferrolle.
2: Mhm.
0: Und das in Bezug auf beide Geschlechter, also Mann mhm. und Frau. Du hast mhm. gerade gesagt, dass wenn wir aufrichtig lieben, einander mhm. schleifen, wie in Sprüche mhm. äh, geschrieben steht, Eisen schleift Eisen, ja. wenn wir ähm, alles daran setzen, zu heilen, innerlich zu heilen, mhm. mental zu heilen, mhm. ähm, zu lieben, wie Christus mhm. uns liebt, all diese Dinge, ist es möglich, Generationsflüche zu brechen? Und ich finde das schön, dass du es gesagt hast, weil ich weiß, dass viele daran mhm. zweifeln und ich muss mich mhm. mit einbeziehen. Es mhm. gab eine lange Zeit, wo ich mich gefragt habe, wie in der Welt soll das mhm. besser werden?
2: Mhm.
0: Und was Gott zu mir gesagt hat, ist, du bist der Schlüssel, genauso wie jeder andere der Schlüssel mhm. dazu ist.
2: Mhm. Und
0: deswegen, ja, du hast darüber geredet, Opferrolle versus Täterrolle. Wie wichtig ist es,
2: mhm.
0: auch zu reflektieren und zu schauen, mhm. wo wir individuell, Dinge Aha. anders und besser machen können mhm. und nicht immer nur auf den Partner schauen, wie muss mein Mann mhm. sein, wie mu was mhm. muss er mitbringen, wie muss meine Frau sein, mhm. was muss sie mitbringen. Mhm. Wie wichtig ist es eigentlich, an sich selbst zu arbeiten?
1: Also in Prozent 100 Prozent. Mhm. In Prozent 100 Prozent. Mhm. Ich habe ja eben kurz erwähnt, ich hatte eine Zeit, wo ich ganz bewusst niemanden in mein Leben reinlassen wollte. Mhm. Weil Gott angefangen hat, mir diese Sachen zu zeigen. Weil ich hatte das, ich hatte das Erlebnis, auch in der, also ich war in der christlichen Welt, habe da kennengelernt, hatte diese Erfahrung und ich wurde betrogen und nicht nur einmal. Und dann natürlich war das das Einfachste, nur in der Opferrolle zu bleiben. Mhm. Ich, armer junger Mann. Mhm. Bin in meiner Generation, man munkelt und man behauptet, dass ähm, das der erste voll ghanaische Pastor hier in Deutschland bin. Und mhm. ähm, der hier in Deutschland geboren ist und aufgewachsen ist, so, aus dem mhm. Kontext. Und ich will eine Frau und es klappt nicht. Und wenn ich mit jemandem zusammen bin, dann betrügen sie mich. so mhm. Und ähm, dann war das, das war leicht, weißt in dieser Rolle zu bleiben. Aber wir merken eins nicht. Alles in diesem Leben ist eine Saat. Alles. Alles. Mhm. Diese Erkenntnis müssen wir als Christen so enorm verstehen, wie wir verstehen, dass wir dass es wichtig ist, zu atmen.
2: Mhm.
1: Wir müssen verstehen, alles, was wir im Leben machen, alles, was wir im Leben denken, ist eine Saat. Hm. Und wenn du falsch denkst, die Bibel sagt, so wie ein Mann denkt, so wird hm. er. Ja. Leben und Tod liegt auf der Zunge des Menschen. Das heißt, auf ja. jeden Menschen liegt Leben und, Zunge und Tod auf seiner eigenen Zunge. Hm. ist das, was du aussprichst, ist das, was du entweder anziehst oder abstößt. Hm. Und wir können immer, und wir Dunkelhäutige, ich weiß, durch die Geschichte gibt es wahrscheinlich wirklich keine andere, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, aber Menschengruppe, ja, Menschengruppe, die so viel Leid erfahren hat, einfach nur, weil man, weil man sich das, weil man sich das leisten kann sozusagen, oder dass man an ihn ausge, aus, ähm, ähm, dass man das an ihn ausgeübt hat, ohne mhm eine wirkliche Entschuldigung, Wiedergutmachung, bla bla bla, all diese ganzen Sachen. Ja. Aber wir Dunkelhäutigen werden die Welt oder werd, werden dieses, diese, 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 diese Bilder in uns und auch in den Menschen, die das ausüben, auch über Generationen hinaus, nicht verändern, indem wir meckern mhm. und sagen, wir sind die Opfer und ihr seid die Täter. Weil wenn wir ehrlich sind, dieses Thema, das wir gerade ansprechen, hat auch was damit zu tun, warum so viel Opfer und Täter, weil das ist so, das ist ein ganz perfides, tiefgründiges, komplexes Thema eigentlich. Ja. Mhm. Weil das alles mitschwimmt. Wir mhm. üben dieses aneinander aus, ja. Dieses Opfer- und Täter-Ding und ähm, es ist hundertprozentig wichtig, dass wir an uns arbeiten lassen, dass wir rauskommen. Ich bin nicht ein Opfer. Ja, mhm. Dinge sind gesehen, Menschen haben sich entschieden, jeder Mensch entscheidet sich und dass wir das dann zu Gott bringen, deswegen sagt dir Jesus extra, die, die schwer beladen sind, die, die Schmerzen haben, alles kommt zu mir, ich okay. möchte euch die Last nehmen und dieses Joch abnehmen und ihr sollt von mir lernen, ich gebe euch ein neues Joch, ich gebe euch eine neue Last, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja. Amen. Dass wir verstehen, wir müssen, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Themen auch, wir müssen an uns selbst arbeiten. Mhm. Eben, kontinuierlich. Weil dann wirst du weniger ähm, immer projizieren und sagen, meine Frau hat gestern kein Essen gemacht, die wird heute sehen. Weißt du? mhm. Das sind ja so Kleinigkeiten. Zum Beispiel, ein Ehepaar streitet sich und die Frau macht wirklich kein Essen.
2: Mhm.
1: Was macht der Mann? Er macht dann Unordnung im Haus oder kommt nicht nach Hause, meldet sich nicht oder geht nicht an sein Handy ran. Und dann mhm. fängt es an, Opfer, Täter, mhm. Opfer, Täter, hin und her, hin und her, bis es dann eskaliert. Ja? Und das sind so Sachen, da müssen wir, wir sind Gläubige, wir müssen uns unterscheiden mhm. von der Welt. Wir dürfen nicht die Dinge, wie in der Welt machen und sagen, die Gnade macht schon alles. Nein. Mhm. Ja? Also das muss uns bewusst sein, weil wir müssen, Jesus sagt in Offenbarung 20, wir werden Rechenschaft abgeben für unsere Taten, ja. nicht nur für unseren Glauben. Warum? Der Glaube spiegelt sich in unseren Taten wieder. Mhm. Ja? Und deswegen ich kann nur sagen 100 Prozent, weil wir müssen da raus. Und ich finde es daher auch mega, mega schande, was du machst mit deinem Channel, dass du diesen Weg gehst und mhm. dass du auch offen bist für, für solche Themen, dass es nicht nur oberflächliche Themen sind, sondern auch die, wo du es zulässt und einen Raum schaffst, dass wir in die Tiefe gehen können. Dass es auch mal wehtut, aber da mhm. kann es helfen. Vielen,
0: vielen Dank. Um, ich danke Gott für dein Leben für unsere Online-Freundschaft.
1: <lacht> ich ja. danke
0: Gott dafür, dass ich in dir wirklich einen Pastoren, einen Freund, einen Bruder gefunden habe, mit dem ich mhm. über Themen reden darf. Ähm, so viel Weisheit, so viel Wissen, aber auch das, was ich an dir wirklich sehr, sehr schätze, ist die Offenheit, ähm, über Erfahrungen zu reden und sich nicht zu schämen, mhm. sondern ne, für Jesus zu stehen und zu sagen, hey, wir sind alle Menschen, wir fallen. Wir machen Entscheidungen, die wehtun, die wehtun werden, genauso wie Menschen uns wehtun, tun wir Menschen aber auch weh. Yes, yes. Dennoch sollten wir immer alles daran setzen, unser Fokus, unser Ziel und unsere Leitlinie nach Jesus zu machen und das Wort Gottes. Yes. Und ähm, ja, ich bete einfach für jeden Zuhörenden, mhm. dass ihr etwas aus diesem Gespräch, aus dieser Weisheit mitnehmen konntet für euch. Wie gesagt, ich werde Pastor Dennis Details in der Description für diesen Podcast lassen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, schreibt uns gerne DMs. Ähm, ja, mhm. interagiert mit uns. Wie fandet ihr das? Was habt ihr lernen können? Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen, vielen Dank, Pastor Dennis. Gott segne dich. Gott segne deine Ministry. Ähm, die Menschen, mit de denen du in Berührung kommst, kommen wirst. Ich bete einfach wirklich, dass deine Stimme ja, gehört wird und dass Gott deine Stimme nutzt, um deinen Willen in dieser Welt, in unserer Generation zu manifestieren. Amen. Mhm. Danke, dass du zugehört hast. Danke, dass du Teil von dieser Episode warst. Bis zum nächsten Mal bei die Afrodeutsche Christin tabuthemen Let's talk about it. Let's talk about them We can learn them from each other Let's talk about
2: it